0: Wo ich sehr erstaunt war, meine Großeltern, als ich denen das erzählt habe, die waren da auch total aufgeschlossen und ich hatte ursprünglich Angst, dass sie dieses Stigma der Pflanze, dass sie an Bedenken haben, dass ihr Enkel in die falsche Bahn irgendwie abdriftet. Aber
1: sie hatten sich mit dem Thema medizinal schon auseinandergesetzt. Why? Hallo und herzlich willkommen beim WeiTalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Heute zu Gast ist Fabian Friede einer der beiden Gründer der Sanity Group und unser Thema ist medizinisches Cannabis. Wir sprechen über die Unterschiede zum Cannabis für den Freizeitgebrauch, die Veränderungen durch Verschreibungsfähigkeit vor über drei Jahren und darüber, welche Familienmitglieder von Fabi überhaupt nicht überrascht waren, dass er nun das Thema Cannabis barkert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Vi Talks. Wir sind wieder da. Wir sind immer noch im Remote-Modus und ich spreche heute mit Fabian Friede, also known as Fabi, so wie ich ihn ansprechen werde, hier in dem Podcast. Er ist Gründer mit Finn Age der Sanity Group und ist dort vor allem für den Bereich des medizinischen Cannabis zuständig und verantwortlich und auch darüber wollen wir heute reden. Hallo Fabi. Hallo Wie geht's zu Hause? Ja, genau, das wäre jetzt, meine erste Frage wäre gewesen, wo erwische ich dich, äh, in welchem Zimmer? Bei mir im Wohnzimmer.
0: Das Wohnzimmer wurde umfunktioniert zum Arbeitszimmer, beziehungsweise Multifunktionszimmer.
1: Hier verbringe ich eigentlich, ja, den ganzen Tag. Okay, das ist gut, äh, Also beziehungsweise ein bisschen schade, aber das ist gut, dass du da umfunktioniert hast. Ähm, Und da müssen wir alle im Moment ein bisschen... ähm, Ja, spontan sein. Ich selber sitze auch, damit wir Vollständigkeit halber das haben, bei mir im Arbeitszimmer. Ich hatte das schon vorher, ich habe das ein bisschen umfunktioniert hier, damit es optimal ist oder ein bisschen besser ist für die Tonspuren. Soll uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen. Wir reden heute über das Thema medizinisches Cannabis und bevor wir da in die Tiefe gehen, würde ich dich einmal bitten, dich so ein bisschen vorzustellen und uns nochmal zu abzuholen. Was macht man eigentlich, bevor man medizinisches Cannabis vertreibt?
0: Ja, klar. Ähm, genau, ich bin Fabian, ich bin einer der äh, zwei Gründer der Sanity Group zusammen mit Finn gegründet ähm, und Finn und ich haben uns kennengelernt in Australien damals, als wir beide für Rocket Internet ähm, gearbeitet haben und das war kurz nachdem ich mein Studium beendet hatte, ähm, bin ich nach Australien gegangen und äh, habe da ja verschiedene Projekte mitgemacht äh, ähm, und da haben Finn und ich dann zusammen bei The Iconic gearbeitet, was Finn gegründet hat und ähm, und, ja, ich bin dann 2013 nach Deutschland zurückgekommen, habe Rocket verlassen, um selbst zu gründen. Damals die Firma Lokafox, hat eine große Vision, die hieß so ein bisschen Marktplatz für den stationären Einzelhandel, also alles, was wir aus dem Onlinehandel kennen. Die ähm, ja, sofortige Verfügbarkeit aller Informationen, transparente Preise und so weiter, das wollten wir auf den Handel übertragen, dass man äh, als Kunde dann äh, direkt dort äh, sich die die Produkte anschauen kann, online ähm, in den Laden gehen kann, sich das liefern lassen kann, innerhalb von zwei Stunden die Ware erhält. Das Ganze habe ich für, ja, dreieinhalb, vier Jahre gemacht. Die Vision ist nicht so ganz aufgegangen. Mittlerweile ist ähm, Fox äh, ein Anbieter von einem stationären Kassensystem, existiert da so weiter, aber die große Vision ist, wie gesagt, nicht aufgegangen. Ähm, danach habe ich eine andere Firma gegründet, zusammen mit Xing, ähm, unter dem Brand Kununu, ähm, haben wir Kununu Engage gegründet. Das ist eine Software, die hilft Unternehmen, Mitarbeiterzufriedenheit äh, zu messen und zu verbessern. Ähm, und danach ist dann ja, Nummer drei gekommen, und
1: zwar die Sanity Group. Das heißt, ganz ich finde eigentlich die, ja, ja, ganz, ganz interessant. Ich gerät schon mal kurz rein, weil das sind nämlich Klar. Sachen, die, die man auf jeden Fall auch wiederfindet, so wenn es um das Thema Employer Branding bei euch geht oder um die Mitarbeiterführung <lacht> und so. Das ist sowohl was so die Feedback-Kultur angeht, als auch was, äh, der, so, der, der, der klare, das klare Verständnis vom stationären Einzelhandel angeht und der Verzahnung mit online, mit eurem Pop-Up-Store. Das ist Ganz interessant zu sehen, dass das offensichtlich nicht ganz äh, zufällig ist. Ja, genau. Wir nutzen in unserem eigenen Store auch das LokaFox Kassensystem
0: natürlich. (lacht) Mhm. Ähm, Da sind wir uns treu geblieben. Ähm, Nein, klar, natürlich nimmt man immer etwas mit äh, von dem, was man vorher gemacht hat, äh, zur nächsten Herausforderung und hoffentlich ist man etwas besser geworden. Und deswegen, wie gesagt, jetzt mit der Sanity Group für mich Unternehmen Nummer drei. Ähm, Mhm. Ja, und schauen wir, wie das denn wird.
1: Ja, du hattest gerade schon geredet. Es geht auch hier um eine Vision. Es geht um mehr als nur Cannabis verkaufen, medizinisches Cannabis oder CBD-Produkte mit Weih, sondern es geht hier um eine Vision. Nimm uns doch mal ein bisschen kurz mit in diese Vision. Gibt es da Parallelen zu deinen letzten Visionen sozusagen oder ist es was Neues? Bist du ist bis Musstest du hier auch komplett neu denken? Ja und
0: nein. Also ich glaube, es ist natürlich etwas Vergleichbares, weil auch hier ist es einfach eine sehr, sehr große Vision ja und eine große Herausforderung. Das haben wir damals auch gesagt, mit dem stationären Einzelhandel zu revolutionieren, das ist, ist ein dickes Brett, <lacht> haben wir uns viel vorgenommen gehabt und hier ist es ähnlich. Ich meine… Cannabis, äh, wenn man über Cannabis als als Markt in solchen spricht, ist natürlich sehr breit. Es gibt sehr sehr viele Aspekte und äh, wir bearbeiten derzeit mit Viamed und mit Vi, äh, zwei sehr große davon, nämlich den medizinischen Bereich und den Wellbeing-Bereich. Äh, und als Drittes ist dann natürlich die die äh, große Säule vom äh, Freizeitkonsum, äh, den wir jetzt äh, hier nicht angehen, mit der Sanity Group. Ähm, aber ich denke mal, das ist eine Parallele, ja, die äh, die große Herausforderung. Ähm, und auf der anderen Seite ist es doch ganz anders, weil ich glaube, das hat man ein bisschen gemerkt, ich komme halt aus der Digitalszene eigentlich mhm. und da in den pharma zu wechseln, ist doch etwas ganz, ganz anderes.
1: Gab es da so persönliche Momente, wo du gesagt hast, wo du dich noch erinnerst, wo du das gemerkt hast, dass das, das ganz anders ist? Auf einmal mit Cannabis, also sei das heißt es jetzt die Eltern, die auf einmal gar nicht mehr verstehen, das hat er erst das Internet gemacht und jetzt will er auch noch mit Cannabis oder so oder ist irgendwie ja. der Bankberater, der sagte, die Kreditlinie kann ich Ihnen aber für so Geschäfte nicht geben oder irgendwie sowas? Ja, also erstmal, ähm. Nein, meine Eltern hatten damit kein
0: Problem. Und ich muss auch sagen, wo ich sehr erstaunt war, meine Großeltern, als ich denen das erzählt habe, die waren da auch total aufgeschlossen. Und ich hatte ursprünglich Angst, dass sie dieses Stigma der Pflanze, dass sie an Bedenken haben, dass ihr Enkel in die falsche Bahn irgendwie abdriftet. Aber sie hatten sich mit dem Thema ein schon auseinandergesetzt. Und ehrlich Mhm. gesagt, verstehen sie das besser, glaube ich, als die die ganzen anderen Digitalthemen, die ich vorher gemacht habe. Ähm, Auch wenn mein Opa zwar mittlerweile WhatsApp benutzt, aber ähm, ich glaube, das ist äh, trotzdem ein großer Unterschied, zu, zu, ja, was wir eigentlich in der digitalen Welt heute alles machen.
1: <lacht> okay, dann lass uns mal hier jetzt ein bisschen reinspringen, auch in das Thema Medizin, äh, medizinisches Cannabis. Ähm, ich mache als am Anfang so eine kleine, wie so ein Challenge. Ich gebe dir jetzt mal 30 Sekunden, dann grätsche ich dir rein. Erklär uns doch mal medizinisches Cannabis in 30 Sekunden. Medizinisches Cannabis, oh, das ist schwierig. Aber ich fange einfach an. Also Medizinis- drei Sekunden. ich gebe ja. dir noch einmal Medizinisches- von neu.
0: Ja, und los bitte. Medizinisches Cannabis ist eigentlich wie jedes andere Cannabis auch, ja, nur mit dem Unterschied, dass es unter sehr sehr strikten Bedingungen angebaut und verarbeitet wird, ja, weil die Qualität äh, einen sehr hohen Anspruch hat, weil wir muss bedenken. Ähm, das ist ein Medikament, was Patienten gegeben wird, die vielleicht kein gutes Immunsystem haben. Und wenn ein gesunder Mensch kein Problem damit hat, wenn da ein bisschen Schimmel dran ist oder sonstige Verunreinigung, dann kann das für einen kranken Menschen natürlich eine große Belastung sein. Ähm, und das ist so ein bisschen auch der Leitgedanke, ähm, den wir als Firma haben. Ja, people first, patients so. first.
1: Der, Boah, ich grätsche ja ich, ich, ich hier direkt mal rein. Ne? Du bist schon sehr weit gekommen, würde ich sagen und okay. wir, ich würde einfach nochmal an der Stelle ein bisschen zurückgehen, weil du jetzt schon sozusagen bei dem Un- Unterschieden warst zu normalem Cannabis ähm, oder zu CBD-Produkten. Ähm, lass uns noch mal einmal zurückgehen. Wie wirkt denn medizinisches Cannabis, auch wenn es genauso wirkt wie vielleicht äh, normales Cannabis, aber wie, wie hm. sind so die Wirkungen und wo wird es eingesetzt?
0: Ja, also medizinisches Cannabis wirkt erstmal auf das Endocannabinoid-System im Körper und das ist ein System für die Signalübertragung zwischen und innerhalb von Zellen im menschlichen Körper Ja, und es nimmt Teil an der Homöostase, das heißt der Regelung von Gleichgewichts- und Sollzuständen. Das ist so ein bisschen die Biochemie dahinter und damit ist es, nimmt es Einfluss auf die Regulierung von physiologischen Prozessen, Teil beim Immunsystem, Schmerzempfinden, Entzündungsprozessen und ja, diese Stoffe, die in der Cannabispflanze sind, das sind Phytokannabinoide, die ähneln sehr den körpereigenen Cannabinoiden. Und das machen wir uns hier zunutze. Ja, das heißt, wenn wir Cannabinoide ähm, zuführen, ja, dann dann ähm, zum also die Cannabinoide sind in der Cannabispflanze, wenn wir Cannabis den Patienten zuführen, dann äh, nehmen wir die Phytokannabinoide auf und die wirken dann. Im menschlichen Körper, wenn wir zum Beispiel äh, uns THC anschauen, THC, äh, ein Großteil der Therapien, ähm, um die 70 Prozent werden äh, bei äh, Schmerzen, äh, wird THC eingesetzt und ähm, das heißt, dieses THC, was wir haben, das agiert mit dem sogenannten CB1-Rezeptoren und aktiviert diese und beeinflusst beeinflusst dadurch verschiedene molekulare Reaktionen, die das Schmerzempfinden äh, beeinflussen und den Schmerz reduzieren.
1: Mhm. An der Stelle kurzer Einwurf von meiner Seite. Wir werden auch demnächst nochmal so einen richtigen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Geek, Nerd, äh, Deep Dive äh, in diese Themen, wie das biologisch wirkt, äh, machen. Eine eine Folge dazu steht hier auf der Agenda bei uns auch. Ihr habt ja auch tolle Mitarbeiter aus der Forschung bei euch im Unternehmen. Ähm, Da werden wir auch nochmal tiefer gehen. Ähm, Das war schon mal ein guter Einblick, so ein kurzer, weil da passiert natürlich auch viel. Jetzt würde ich noch mal kurz da anschließen und so so ein bisschen das so ein bisschen auch klarer oder ein bisschen einfacher machen. Wo wird es denn angewendet? Mhm. Genau, also wir haben ähm, in Deutschland die sogenannte Begleiterhebung. Das heißt, alle behandelnden Ärzte
0: ähm, dürfen berichten über ihre Patienten, die sie mit Cannabis behandeln. Und deswegen haben wir einen relativ guten Einblick. Äh, Nicht alle Ärzte äh, geben diese Unterlagen auch wirklich ab, aber wir haben einen sehr guten Einblick, äh, wofür medizinisches Cannabis eingesetzt wird in Deutschland. Und ein Großteil dieser Patienten, äh, wie gesagt, sind um die 70 Prozent, ähm, da wird es bei Schmerzen eingesetzt, äh, vor allem chronische Schmerzen. Wir haben ansonsten ähm, Spastiken äh, und Anorexie, das heißt Appetitlosigkeit. Das sind so die drei Top-Einsatzgebiete, ähm, die zusammen äh, ja, fast 90 Prozent äh, aller Anwendungen ausmachen.
1: Und reden wir dann über immer nur darüber, dass es äh, sozusagen wie man das jetzt vielleicht so aus seiner Jugend oder so aus aus Filmen kennt oder so, wie man aus seinem Umfeld, wenn wenn da Leute sind, die jetzt kiffen, dass das als äh, Pflanze kommt und nur geraucht wird, oder reden wir auch über äh, unterschiedliche Einsatzmethoden? Also wenn's, äh,
0: was die Darreichungsform angeht, haben wir äh, verschiedene Darreichungsformen. Wir haben auf der einen Seite die getrocknete Blüte, äh, die dann normalerweise vaporisiert wird. Äh, wir haben andere Rezepturformen, äh, wie zum Beispiel einfach so ölige Lösungen, die man sich in den Mund tropft. Äh, wir haben Kapseln, die hergestellt werden in der Apotheke und wir haben natürlich auch das klassische Fertigarzneimittel, wobei man sagen muss, dass es im Cannabisbereich bereich äh, da noch nicht so weit ist. Es ist ja noch relativ jung und Und ähm, ja, einfach die äh, Entwicklung von Fertigarzneimitteln dauert relativ lange durch die verschiedenen klinischen äh, Studienphasen, die durchlaufen werden müssen. Das heißt, da sind derzeit drei Fertigarzneimittel auf dem Markt. Ähm, Man muss sagen, dass ähm, getrocknete Blüte einen relativ hohen äh, Prozentsatz des Marktes ausmacht mit ungefähr, ähm, ja, um die 40 Prozent.
1: Und die kann dann entweder geraucht werden, vaporisiert werden oder auch äh, gegessen werden? Ist das auch beim medizinischen Cannabis so? Ich kenne das tatsächlich jetzt nur aus sozusagen dem Freizeitgebrauch, wie du ihn gerade genannt hast. Ja, also ich
0: würde sagen, ähm, jegliche Darreichungsform, die die Cannabinoide irgendwo dahin bringt, wo sie hingebracht werden sollen, äh, wird funktionieren. Rauchen ist natürlich nicht die, nicht eine wirklich medizinische Darreichungsform. Ja, durch die Verbrennung ähm, entstehen da Schadstoffe, die mit in die Lunge kommen. Das heißt, der Arzt würde das normalerweise nicht empfehlen. Das heißt nicht, dass äh, Patienten das nicht auch machen. Äh, man würde eher zum Beispiel auf äh,
1: das Vaporisieren zurückgreifen. Mhm. Das heißt, kriegt man von der Krankenkasse, ganz dumme Frage, kriegt man von der Krankenkasse dann auch ein Vaporizer, also ein Gerät dafür? Genau, es gibt einige ähm, äh, Vaporisatoren, die als Medizinprodukt zugelassen sind und äh, die werden dann auch von der Krankenkasse erstattet. Okay, das ist super. Das heißt, wenn der Arzt sagt, es macht Sinn, da an der Stelle so zu sich zu nehmen, dann äh, ist das auch mit dabei. Spitze. Super. Wie ist denn die ähm, politische Lage? Wir haben jetzt gerade schon so angeschnitten, die Krankenkassen spielen da eine Rolle. Ähm, Wie ist denn die politische Lage im Moment? Es gab ja vor circa drei Jahren ähm, eine, sozusagen eine... Ja, ein eine Krafttreten eines Gesetzes, was dann äh, eine Änderung des, des äh, mit, betäubungsmittelrechtlichen äh, Situationen und Vorschriften äh, mit sich brachte. Und ich glaube, es war der 1. März vor drei Jahren, äh, seitdem es medizinisches Cannabis äh, überhaupt möglich ist zu verschreiben. So. Mhm. Wie ist denn aktuell die Lage? Ist es das so, dass ihr sagt, ähm, wir können super arbeiten mit der äh, Lage oder wir wollen sie eigentlich ändern oder ist es ist uns egal, wir holen das Beste raus, was immer da ist? Ja, ich glaube, man muss erstmal erstmal wissen, ähm,
0: die Legalisierung war nie ein Love-Project der Politik. Es kam eher daher, dass äh, ein Gericht in 2016 entschieden hatte, zugunsten von einem kranken Patienten, ähm, dass dieser Patient halt äh, medizinisches Cannabis selbst zu Hause anbauen darf da das äh, illegal war ähm, und deswegen die Versorgung in der Apotheke nicht gewährleistet werden konnte. Ähm, Und das ist irgendwie der Ursprung gewesen, warum es dann zur Legalisierung gekommen gekommen ist, weil die Politik natürlich den Eigenanbau zu Hause äh, nicht gut geheißen hat. Mhm. Und ähm, genau, ich sage das, weil es ist kein Love-Project, äh, weil an der einen oder anderen Stelle sehen wir natürlich noch weiteres Verbesserungspotenzial. Ja. Mhm. Grundsätzlich ist es gut, wie es ähm, gelaufen ist mit der Legalisierung, ähm, aber zum Beispiel, dass wir glauben, es sollte mehr in Forschung investiert werden. Ja. Wir haben einen extremen Forschungsstau durch die Prohibition der letzten Jahrzehnte mhm. ähm, und wir wissen bei vielen, ähm, ja, ich sage mal, Indikationen noch gar nicht, ob Cannabis denn denn hilft. Ich, wir haben viel anecdotal evidence, ja, weil ich meine, die Pflanze wird seit Jahrtausenden eingesetzt, ähm, aber da wir jetzt äh, 90 Prozent aller Verschreibungen auch nur bei drei Indikationen haben, ähm, deutet ganz klar darauf hin, dass es sehr ähm, ja, narrow eingesetzt wird, sehr, sehr schmal das Einsatzgebiet ist, obwohl es vielleicht viel breiter sein könnte. Ich glaube, da mhm. brauchen wir mehr Forschung. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch im Bereich Verschreibung äh, von Cannabis. Da werden den Ärzten sehr hohe.
1: Hürden in den Weg gelegt, ja. Ähm, Kannst du mal ein Beispiel geben, was da für eine Hürde ist, weil man darf es ja sozusagen auch in diesem ähm, Off-Label-Use benutzen, also das heißt, äh, man darf es ja auch verschreiben, wenn ich das richtig verstehe, äh, in Bereichen, für das es jetzt eigentlich gar nicht explizit zugelassen ist, das heißt, Mhm. das klang jetzt für mich nach relativ viel Freiheit, als ich mich äh, äh, vorbereitet habe auf das Gespräch.
0: Ja, also Off-Label-Use passiert erstmal nur bei Fertigarzneimitteln, weil Fertigarzneimittel (lacht) sind immer zugelassen, halt für eine gewisse Indikation, Ähm, wir haben Cannabis als Blüte oder als Extrakt. das ist ein Rezepturarzneimittel. Da ist der Arzt grundsätzlich frei, das einzusetzen, wenn er glaubt, das hilft dem Patienten. Und von daher diese Einschränkung sehe ich gar nicht so stark. Ich sehe es eher so: Die Hürden, die der Arzt hat, sind sehr. Ja, sind die vielen administrativen Aufgaben. Das mhm. heißt, die Antragstellung ist sehr aufwendig und die Ablehnungsquote dann. Ähm, ist sehr äh, aufwendig. Man, man muss über äh, oder man muss wissen, dass ähm, bevor ich als Patient eine Cannabis äh, Therapie machen kann, äh, muss ich erstmal einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Danach mhm. muss der Arzt einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und nur wenn die stattgegeben wird, dann erhalte ich das auch von der gesetzlichen Krankenkasse oder bekomme ich das auch erstattet. Mhm. Und wir sehen Ablehnungsquoten, die sind je nach Bundesland verschieden, aber so um die 30 bis 40 Prozent, was natürlich relativ hoch ist. Und wenn ich mir überlege, also ich, ich war noch nie beim Arzt und musste dann einen Antrag bei einer Krankenkasse einreichen erstmal. Wahrscheinlich Gott sei Dank, dass ich nicht in dieser Situation war bisher, aber trotzdem, das ist halt nichts, was man bei jeder Therapieform hat und das ist einfach etwas, was was viel Aufwand für den Arzt bedeutet, der auch nicht gut vergütet wird und ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall ändern können, denn wenn wir im Sinne der Patienten denken, dann sollte es darum gehen, dass wir den Patienten den Zugang ermöglichen zu allem, was ihnen hilft, ihre Lebensqualität zu verbessern.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig raushöre und das war auch meine Befürchtung aus der Vorrecherche, man braucht einen sehr motivierten Arzt, der davon total überzeugt ist und der da auch persönliches Engagement reinbringt, weil es einfach noch nicht so sich in der Breite noch nicht so durchgesetzt hat. Genau, ich glaube ähm, definitiv, man braucht einen Arzt, der offen dafür ist, das
0: auch auszuprobieren. Dabei muss man wissen, dass ähm, eine Therapie mit Cannabinoiden niemals die erste Therapieform sein wird. Wenn wir zum Beispiel über chronische Schmerzen sprechen, ich hatte einen Unfall zum Beispiel, Mhm. ähm, dann wird der Arzt erst versuchen, diese Schmerzen mit anderen Mitteln zu lindern. Zum Mhm. Beispiel mit Physiotherapie äh, oder bei starken Schmerzen auch mit Opiaten. Und erst wenn ähm, diese Therapie nicht anschlägt und vielleicht eine zweite oder auch dritte nicht anschlägt, ähm, erst dann wird äh, ein Arzt, äh, wenn er dann, wie du gesagt hast, äh, auch äh, dazu bereit ist, das zu machen. Denn einige Ärzte haben halt, ähm, sind nicht mit dazu bereit. Sie also sind halt von, der, von dem Stigma der Pflanze abgeschreckt. Aber wenn der Arzt dazu bereit ist, ähm, das auch zu versuchen, äh, dann kommt es halt darauf an, diese Anträge zu schreiben. Und Teil dieser Anträge ist auch die Krankengeschichte und welche Therapien schon genutzt wurden. Oder versucht wurden, die halt nicht erfolgreich waren. Okay. Ja, ähm, und deswegen äh, muss man schon sagen, äh, das ist halt Teil von diesem, diesem Aufwand, dass ich als Arzt halt erstmal die gesamte Krankengeschichte da darlegen muss, ähm, bevor ich überhaupt diese Therapie starten kann.
1: Das heißt, da ist auch jede Menge regulatorischer ja, Änderungspotenzial, nenne ich es jetzt mal, um auch in kleinen Prozessen die Situation noch zu verändern. Also eine große Entscheidung ist dann getroffen vor drei Jahren und jetzt geht es auch aber immer noch um die Ausgestaltung des Ganzen, äh, so wie ich das verstehe. Ähm, genau. Lass uns ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal den Blick ins Ausland richten, wo ja auch viel passiert in dem Bereich, ähm, kurz für Deutschland nochmal gucken. Ähm, worüber reden wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt die ganze Zeit sozusagen inhaltlich darüber geredet, was, wie der Stoff funktioniert, in welchem Bereich. Reichen, welche Darreichungsformen und auch wie man drankommt, ganz konkret dann ähm, in welchem System das stattfindet. Äh, Reden wir jetzt hier von, also gib uns doch mal so so irgendwie, keine Ahnung, drei Zahlen oder so, reden wir von, wie vielen Patienten reden wir, die Mengen oder die Umsätze, hast du da ein paar paar Zahlen für uns? Hm. Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Ähm, Wir haben den Fall, dass es, ja,
0: es ist, äh Verteilt auf gesetzliche und private Krankenversicherung. Äh, und mhm. bei den gesetzlichen, da wissen wir die Zahlen relativ genau. Ähm, und es gibt Schätzungen dafür, wie der Wert bei ähm, bei den privaten Krankenkassen ist. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 50 Prozent des Marktes ähm, durch Verschreibung für Privatversicherte ähm, abgedeckt ist. Und mhm. insgesamt, ja wenn man so zurückblickt aufs letzte Jahr, dann hatten wir äh, rund um 60.000 Patienten. Ähm, In Deutschland. Der, Genau, in Deutschland Mhm. und es wurde eine Menge von ungefähr sieben bis acht Tonnen getrocknete Cannabisblüten verschrieben und insgesamt die Belastung für das Gesundheitssystem wird derzeit eingeschätzt auf 100 Millionen Euro. Das klingt nach sehr, sehr viel, aber im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Gesundheitssystems ist das noch verglichen äh, sehr gering. Deswegen auch noch nicht so viel Aufmerksamkeit ähm, einfach auf diesen Bereich ähm, gelegt wurde, sowohl von den Behörden als auch von den großen Pharmaunternehmen. Ja, ich glaube, da entwickeln wir es langsam hin, dass das Ganze auch interessant wird. Und da werden wir dann auch sicherlich äh, merken, dass Krankenkassen sich diesem Thema mehr widmen, weil erst wenn eine sozusagen eine gewisse Kostenhöhe überschritten wird, dann entdecken die äh, Krankenkassen das Thema für sich, weil Krankenkassen haben ja häufig ein Interesse, Kosten zu sparen.
1: Das ist auf jeden Fall spannend, das schließt sich an zweierlei Enden, schließt sich hier gerade ein Kreis einerseits, weil ich immer wieder auch mit anderen Kollegen in Gesprächen von dir hier in diesem äh, Podcast bei den Whitehawks über dieses, diese Eingliederung oder diese Positionierung und Abgrenzung in Richtung Pharmaindustrie äh, gesprochen habe. Das ist ganz spannend, das fällt, wie die das noch im Moment noch nicht so richtig zu ihrem eigenen machen, aber ähm, man trotzdem schon äh, überlappende, äh, überlappende Geschäftsfelder im Grunde hat oder Anwendungen. Und äh, der andere Kreis, der sich da schließt, ist der, dass das medizinische Cannabis eben, äh, ja, dass es ein junger Bereich ist und dass dass der sich gerade noch sehr stark entwickelt und dass dadurch... an ganz vielen Stellen eben noch bestimmtes Wissen fehlt, was aber wichtig ist und die Potenziale, die man aber sieht, einfach wahnsinnig groß sind. Ja, das ist beides, sieht man beides. Um nochmal zu gucken, wie diese Potenziale in anderen Ländern geschöpft werden, ähm, würde ich dich bitten, uns nochmal so ein bisschen Insights zu geben. Äh, Kanada, USA ist immer so das Standardbeispiel. Wir gucken aber auch auf jahrtausendelange Nutzung, Nutzung von Cannabis in der Medizin ähm, als Medizinstoff auch zurück. Ähm, Woran orientiert ihr euch da? Ich glaube, dass, genau, du hast gesagt, man, man blickt immer so nach
0: Nordamerika, ähm, ist natürlich ein ganz anderes Gesundheitssystem, aber aus Kanada kommen immer so die Zahlen, dass ungefähr drei Prozent der Bevölkerung Symptome haben, die für eine Behandlung mit Cannabis in Frage kommen. Ähm, wir sehen das in Deutschland etwas anders, also ich würde schätzen, ähm, dass wir so, also, ja, auf maximal ein Prozent der Bevölkerung, ähm, kommen können, die mit Cannabis behandelt werden. Das heißt, sagen wir so rund um äh, 800.000 Patienten. Äh, Wenn wir jetzt wirklich lange in die Zukunft schauen, ähm, dafür muss natürlich noch einiges passieren ähm, und der Markt muss sich noch weiterentwickeln. Mhm. Aber es wäre trotzdem immer noch eine mehr als Verzehnfachung. Äh, Mhm. Ansonsten, wenn wir über die Landesgrenzen hinausschauen, was man auch natürlich an Unterschieden sieht, ist, ähm, dass wir in Deutschland noch nicht so viele fertige arzneimittel haben. Oder ich sage mal, von den Darreichens von zum Beispiel in Israel äh, gehören so Gelkapseln äh, zum Alltag, wenn es um die Verschreibung von Medizinalcannabis geht. Ähm, das ist bei uns so in Deutschland äh, nicht unbedingt möglich, weil Cannabis ist ein Rezepturarzneimittel und kein Fertigarzneimittel. Ähm, das heißt, ähm, der Apotheker... Ähm, der hat noch einige Verarbeitungsschritte in der Apotheke, bevor er diese, dieses Produkt ähm, an den Patienten abgibt. Das ist anders, als wenn ich jetzt keine Ahnung meine Aspirin oder äh, so wurde, dann greift er hinter sich ins Regal und sagt, hier ähm, einmal bitte dreimal äh, am Tag einnehmen, ähm, sondern hier, wenn er zum Beispiel Medizinalcannabis in Form von getrunkenen Blüten empfängt, dann muss er erst testen, äh, sind da auch die Wirkstoffe enthalten. Er muss es dann je nach Darreichungsform, was auf dem, auf dem Rezept des Patienten steht, weiterverarbeiten, zum Beispiel im einfachsten Falle malen der Blüten ja, oder aber ein Extrakt weiterverarbeiten, zum Beispiel zu Kapseln, die dann gefüllt sind mit diesem Extrakt. Ja, und Da sehen wir halt, dass es in anderen Ländern schon anders ist und wir da mehr standardisierte Darreichungsformen haben. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die sich auch in, in Europa ergeben wird mit am Ende am Ende stehen dann die, die Fertigarzneimittel deren Entwicklung einfach einiges Zeit benötigt, da hierfür ähm, mindestens drei Phasen diese klinischen Studien durchlaufen werden müssen, die halt einfach sehr, sehr aufwendig sind.
1: Aber was ich da schon raushöre und auch weiß, ist, die laufen ja und da passiert jetzt mehr. Ihr treibt das ja auch mit voran, äh, soweit ich das überblicken kann. Ähm, Das heißt, da ist äh, einiges zu erwarten. Jetzt wollte ich dich zum Abschluss von unserem Gespräch noch fragen, ähm, sozusagen, äh, wo siehst du den Markt für medizinisches Cannabis oder wo siehst du medizinisches Cannabis allgemein und dann sozusagen drei Optionen geben. Die erste Option wäre gewesen, wenn du es realistisch einschätzt, die ist jetzt, glaube ich, abgehandelt in deiner letzten Antwort. Das nehme ich mal als deine realistische äh, Einschätzung. (lacht) Ähm, Wenn ich jetzt äh, die zweite wäre, das zweite Szenario wäre sozusagen, wenn alles dereguliert dereguliert und auch dieser Freizeitgebrauch legalisiert werden würde? Würde das medizinisches Cannabis äh, überflüssig machen, wenn man einfach im, ja, ich sag mal, vielleicht nicht in in der Apotheke, in der Drogerie oder Mhm. vielleicht jetzt nicht am Späti, aber irgendwie, äh, oder im Supermarkt, aber wenn man halt eben einfach in die Apotheke gehen könnte und wie das Aspirin, wo der Apotheker hinter sich greift, auch äh, Cannabis kaufen könnte, wie wäre das?
0: Also ich glaube, das sind so Zahlen, die man aus den USA kennt, äh, wo ähm der, wo ein Rückgang zu beobachten war beim Verkauf von Medizinalcannabis, nachdem es die Legalisierung für den Freizeitkonsum gab. Ich glaube, das werden wir nicht in Deutschland ähm, sehen, weil dafür die Verschreibungspraxis einfach hier eine andere ist. Ähm, wie gesagt, mit den verschiedenen ähm, Therapien, die erst äh, probiert werden müssen, bevor dann der Arzt diesen Antrag an die Krankenkasse schicken kann und das genehmigt wird. Deswegen, das sehe ich nicht, ähm, dass da irgendwie ein Rück, äh, Rückgang beim medizinischen Cannabis ähm, geben wird. Ich glaube auch nicht, dass wir in absehbarer Zeit ähm, ja diese, diese Over-the-Counter-Artikel äh, äh, Cannabis haben werden. Ähm, zumindest sehe ich die politischen Anzeichen nicht dafür, weil es weiterhin natürlich ein äh, Betäubungsmittel ist. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn eine komplette Legalisierung äh, kommt, ähm, glaube ich, dass es trotzdem ein Unterschied ist äh, an den Anbau von Medizinalcannabis. Ähm, mhm. Denn ich habe ja eingangs schon erklärt, äh, die Qualität spielt ja eine extrem wichtige Rolle. Und äh, da haben wir verschiedene Standards, äh, die Good Agriculture and Collection Practice, äh, Good Manufacturing Practice, Good Distribution Practice. Ähm, das sind einfach die Guidelines, die es gibt äh, in der pharmazeutischen Industrie, die hier auch eingehalten werden müssen, äh, damit zum Beispiel äh, Medizinal bei Patienten eingesetzt werden kann, die einfach ein sehr schwaches Immunsystem haben, die vielleicht gerade eine äh, Chemotherapie ähm, durchlaufen und das ist etwas, ja, also wenn man sowas sicherstellen kann, dass solche Qualitätsstandards eingehalten werden, auch für das, äh, sag ich mal, in der Situation, dass alles freigeben ist, dass ich dann immer meinem Spätiast Cannabis kaufe, aber das bezweifle ich, weil, dass diese Auflagen eingehalten werden, ist doch etwas, was ähm, deutlich teurer ist und was dann äh, im Freizeitgebrauch wahrscheinlich nicht so stattfinden wird.
1: Okay, Und ich habe jetzt auch gesagt, fünf Jahre und nicht 15 oder 50, sondern fünf Jahre als Zeitraum. Und jetzt noch sozusagen als Abschlussfrage dem Zeitraum von fünf Jahren. Ähm, was siehst du so für das medizinische Cannabis, wenn du es dir aussuchen dürftest?
0: <lacht> Freies äh, Wunschkonzert. Ja. Ja, also ich bin da nicht so dogmatisch unterwegs und sage, dass Cannabis für irgendwie ein Allheilmittel ein, ein ist und für alles eingesetzt werden sollte. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist wirklich, dass wir mehr in äh, Forschung investieren, ähm, um das volle Potenzial der Pflanze wirklich zu erkennen. Und dass wir es dann auch einsetzen können bei den Patienten, dass es denen zur Verfügung steht, ohne große Hürden, wenn dadurch die Chance besteht, deren Lebensqualität einfach zu verbessern. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit der Sanity Group dazu unseren Beitrag und hoffentlich auch einen großen leisten können.
1: Sehr gut, das hoffe ich auch. Erstens mal, weil ich gern äh, den Podcast hier weitermachen würde und das Thema total spannend <lacht> finde. Aber dann vor allem auch, weil ich glaube total, dass ihr äh, da an verschiedenen Ecken helft. Also ich selber benutze die Weihprodukte mittlerweile äh, sehr gerne und regelmäßig eben für äh, im, ja, im Wellness-Bereich oder eher ähm orientiert, äh, als Sportscale zum Beispiel. Ähm, aber ich kann mir auch eben vorstellen und kenne sogar eine Person, die äh, äh, bei einer Krebserkrankung einfach wahnsinnige Linderungen hat durch Cannabiskonsum ähm, und ähm, deswegen hoffe ich das genauso und sage vielen Dank Fabian Friede für dieses sehr interessante Gespräch über medizinisches Cannabis Ich danke und hoffentlich äh, bald wieder mit Folge 2 Sehr gerne, ich glaube wir haben ein paar Themen aufgemacht, wo man definitiv <lacht> noch mal in die Tiefe gehen kann <lacht> Auf jeden Fall super Vielen Dank und äh, auch den Zuhörern danke. sage ich vielen Dank fürs Zuhören Ich hoffe wir hören uns bald bei dem nächsten ByTalk wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören bei Weitalk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.